0: tem alguns insumos que você consegue diminuir em 50% a emissão de CO2. É, os dados que nós temos mais é, relevantes aí, aí já é do ferro, né? Por exemplo, você tem a cada tonelada de aço feita a partir de sucata, você gera menos 1.440 kg de CO2. É muita coisa.
1: Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, com a apresentação de Gésner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gésner Oliveira é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia. Foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da FGV.
2: Um podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios traz hoje um tema essencial para o meio ambiente, que é a reciclagem. Reciclagem que é tão atrasada no Brasil e que precisa de uma mudança, uma verdadeira revolução. E para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que o presidente do Instituto Nacional da Reciclagem, o INESFA. É o nosso parceiro. Amigo, Clineu Nunes Alvarenga, que é o presidente do Inércio, também é o CEO da Itumetal Resíduos Industriais. É, Clineu, é, você tem uma longa experiência é, com o reaproveitamento, a reutilização, a reciclagem de materiais. É, Pode nos contar o que é o Inesfa, que é uma entidade que vem se transformando no período recente, ampliando o seu escopo de atuação, e qual o papel do Inesfa na defesa do meio ambiente e da descarbonização da economia?
0: Boa tarde, Jéssica. É um prazer participar desse podcast aqui mais uma vez com você. Né? Então, vamos lá. Bom, é, o Inesfa é uma instituição, tem quase 50 anos, né? Começou é, como Instituto Nacional das Empresas de Sucata de Ferro e Aço, né? E ele migrou agora para. Hoje somos o é, Instituto Nacional da Reciclagem, devido uma ação que teve no Supremo Tribunal Fide Federal. E aí as outras associações, em reuniões que nós fizemos junto, viram que o Inesfa era a entidade, por ser mais velha e mais estruturada, ele podia tomar frente aí de todo o setor da reciclagem. Então, em conjunto com essas outras associações, o Inesfa se transformou hoje no Instituto Nacional da Reciclagem, né? E a nossa ideia é levar a experiência que os sucateiros de ferro e aço têm e que ao longo de 70 anos, né? porque hoje se fala muito em reciclagem, mas nós já reciclamos o ferro e o aço há 70 anos. E nesses 70 anos, nós a nossa estratégia foi o quê? manter esse insumo valorizado. E com isso, o, a sucata de ferro no Brasil ela tem os níveis de coleta, os níveis de preparo e fornecimento para funções hiderúrgicas como no hemisfério norte o que não acontece, por exemplo, com outros insumos, como é o vidro, o papel, o plástico principalmente, embora o plástico hoje é um problema, ele está no mundo todo, um grande problema, mas nós agora com essa expertise que tem o pessoal do ferro, nós queremos levar isso para os outros insumos, para a gente tentar reverter essa situação aqui no Brasil.
2: O, o Clíneo, é importante esclarecer para os nossos ouvintes né, que, uh, como se sabe, uh, dos uh, resíduos coletados é muito baixo, de 2%, uh, aproximadamente. Né? Mas no ferro e sucata já há um, uma reciclagem bem maior. Poderia nos contar isso? E depois eu passo a bola para o Arthur, aí, que tem uma questão
0: importante. Perfeito, vamos lá. Então, como eu disse, como há, há muitas décadas nós já estamos trabalhando com ferro, né? E hoje nós, nós encontramos aí níveis de 98% do ferro, ele é reciclado. Se você pega os dados aí dos aterristas, você vê que eles têm menos de 2% de ferro nos aterros, por causa de ser um insumo é, valorizado. Então, ele é altamente coletado, né? E, e indo pelo lado da descarbonização, você vê a Sucata ela já faz isso há muito tempo. Hoje está se falando dos outros produtos, o caminho é esse mesmo, é reutilizar esses insumos, né, na produção de matérias é, como matérias primas, né, na fabricação de componentes novos, né. Clineu, eu Queria que você desse para o pessoal que está ouvindo para a gente uma noção de qual é a importância da reciclagem na descarbonização da economia. Então, quanta quanto emissão a gente está evitando quando a gente usa uma matéria-prima reciclada, seja ela metal, plástico é, ou, ou tantas outras matérias? Né? Olha, tem alguns insumos que você consegue diminuir em 50% a emissão de CO2. É, os dados que nós temos mais é, relevantes aí, aí já é do ferro, né? Por exemplo, você tem a cada tonelada de aço feita a partir de sucata, você gera menos 1.440 quilogramas de CO2. É muita coisa. O... Saqueto... E eu acho que muito interessante, a gente
2: teve aí quase que um, uma, uma ótima contextualização né, do, que, do que o Inessa faz, da importância da, da reciclagem. Eu queria que você explorasse um pouco, Clilion, qual que é a situação em termos de reciclagem comparando o Brasil e outros países? E também, olhando para o futuro, quais são as propostas do Inessa para promover a reciclagem no país também? Né? A gente pode expandir e aprimorar
0: que a gente já tem. É, bom, o, o ferro ele ele está no mesmo nível que o Hemisfério Norte, né? De coleta, processamento e envio para siderúrgicas e funções. O vidro ele está bem a menos, né? O vidro ele teve um problema porque ele é um material que ele não consegue, ainda nós não conseguimos agregar valor a ele. e é muito mais barato às vezes fazer o vidro através do, de areia de sílica, do que reciclar o vidro. O plástico é outro problema, mas o plástico, nós estamos no mesmo nível que o Hemisfério Norte também. Gente. O plástico, a passagem do plástico, porque ele é um insumo, ele, ele é barato de se produzir, né? ele como produto, mas depois que ele vira insumo, ele, para você tratá-lo ou transformá-lo transformá para a indústria de transformação, fica mais caro, o polímero virgem. Então, as indústrias preferem comprar porque como negócio, né, preferem comprar os insumos virgens. Dodói. É.
2: e assim, vindo um pouco nessa linha do Saquete em relação às propostas, eu acho que a gente tá tá vindo num ano de eleição, um ano um pouco de mudança e muito se olha para frente, assim. Quais são as expectativas, as perspectivas do Inespa em relação tanto a essa reciclagem quanto a economia circular que devem ganhar mais importância nos próximos anos?
0: Né? É, o, o que a gente vê realmente do, do setor da reciclagem que ele tende a crescer muito daqui para frente, porque está todo mundo de olhos aí para agora vai vir a COP27, né? O Brasil querendo fazer parte do OCDE, tem as reuniões a de clima aí também. E, então, a reciclagem ela é reconhecidamente como um caminho para você passar da economia linear para a economia circular, né? E os benefícios são muitos, né? Você vai conseguir é, preservar as suas... a Cada país preservar as suas riquezas naturais, né? você vai diminuir o, o, o CO2 né, na produção dos produtos e, e você também tem uma grande é, ajuda na parte social. Então, você vai ter na parte social, na parte econômica e na parte ambiental. Então, é um ganho muito bom. E, Clineu
2: é, do ponto de vista de organização do Inespa, é como que o Inespa agora está organizado, quantos associados tem, quer dizer, como é que como que as diferentes empresas, indústrias podem procurar o Inespa nessa grande frente pela reciclagem? O Inespa hoje
0: tem perto de 100 empresas associadas, né? por exemplo, mais são empresas são as maiores empresas que estão de, de transformações. Nós estamos desde pequenas empresas até grandes empresas de transformações dos insumos, né? E a nossa meta é levar é, todo o nosso conhecimento para esses outros insumos, né? Sendo no vidro, no plástico, é, nos eletrônicos, né? E a nossa meta é mostrar ao governo que nós temos um grande é, tecnologias e trazendo para quando a gente conseguir trazer investimentos para melhorar as plantas de separação de produção nós vamos conseguir ampliar muito a reciclagem no Brasil e o Inespa também está trabalhando bastante lá. No parlamento, né, nós temos hoje um projeto de lei, que é o PL 4035, de autoria do deputado Vinícius Carvalho, né, o qual irá viabilizar a isenção do pisco-fins para toda a cadeia, desde o catador até o transformador, e chegando até a indústria. Isso vai ser um passo muito importante, porque, economicamente, ele vai ficar muito é, competitivo com os, os, os produtos virgens. Então, a gente tem uma esperança de conseguir ampliar muito a reciclagem através desse projeto de lei. Muito bom.
2: E, Plinio, há uma frente parlamentar também pela reciclagem, não? Poderia nos contar um pouco?
0: Sim, é, nós, nós implantamos uma frente parlamentar, que é a Frente Parlamentar dos Recicladores do Brasil, né? E o principal, que inclusive o principal escopo é, no momento é a aprovação do PL 4035. E também estamos trabalhando nela é, com reuniões com o IPEA, com o IBGE, ou, para implantar um KINAI exclusivo para reciclagem, porque até hoje nós, a reciclagem ela não está totalmente regulamentada no Brasil. Então, nós queremos regulamentar todo o setor para gente dar cada vez mais capacidade, trazer o setor para cada vez mais pro profissional, porque o, embora o nosso setor ele, ele tem uma capilar, uma capilaridade muito grande no Brasil, mas tem muita gente que ainda infelizmente trabalha na informalidade. Muito bem, Clélio. Uma última
2: questão relacionada à educação ambiental, né? Eu acho que é... Para, o, para crescer a reciclagem no país é importante a participação da sociedade. Né? E também, a, a, nesse sentido, o Inés também se preocupa em difundir a importância da reciclagem, talvez em parceria com, é, com escolas, associações, centros de pesquisa. É, que, tipo de, que tipo de iniciativa? o inéo só poderia fazer nessa direção
0: é, nós, nós estamos direcionando essa parte a um convênio com algumas instituições né, principalmente é, instituições é, educacionais né a gente ensinar todo esse processo da reciclagem né porque o insumo ele precisa quando antes da coleta seletiva ele precisa estar limpo muita gente acha que você pega o um insumo do jeito que você usou, e joga ele no recicláveis não você tem que limpá lo né eles têm para você facilitar o processo e evitar o acúmulo de vetores aí né no processo da reciclagem e é muito importante a gente ensinar a todas as pessoas para o destino correto desses materiais porque facilita muito o trabalho desde o processador
2: Clubeu muitíssimo obrigado a... Clineu Nunes Alvarenga, presidente do Instituto Nacional da Reciclagem, o Inésua tem uma agenda importantíssima para o país eh, e vem eh, liderando com grande, com grande competência aí a luta pelo aumento da reciclagem no Brasil, que é uma luta essencial para a economia circular, essencial para a descarbonização
0: da economia. Muitíssimo obrigado, Clineu. Bom, foi um prazer participar aí desse podcast, né? Sempre que precisar alguma dúvida sobre a reciclagem aí, nós estamos à disposição aí para juntos elevarmos cada vez mais os níveis de reciclagem no Brasil.
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima!